0: 我以为他马上会发给我们肩章上的星辉，就放我们走。我们不能买星辉，而是借用，就像星辉所代表的临时任务那样。他却往后一靠，看起来几乎有了人味儿。听着，小伙子，我给你们讲了这可能会有多么艰难。我想要你们担心，事前就担心，先计划你们可能要采取哪些步骤。应付你们可能遭遇的各种坏消息的组合，充分体认到你的性命属于你的士兵，千万别采取自杀式行动。为了争取荣耀而随便抛弃。反之，如果情况需要你牺牲，你的命也不是自己要留就留。我想要你们在空降前担心的不得了，这么一来，动乱突然出现的时候，你们才有可能镇定以对。当然，这不可能做到，除非有一项助力。觉得负担太重，难以承受的时候，唯一救得了你的因素是什么？有谁知道？没有人回答。哦，得了，尼尔森上校轻蔑地说：“你们又不是新兵，哈桑先生。”报告校长，带头的士官，刺客说得很慢，显然是。他可能年纪比你大，参加过空降的次数比你多，而且肯定比你更了解他的团队，因为他没有背负最高指挥权那种令人恐惧、使人麻木的重任。他的思绪可能比你更清楚。询问他的建议，你有一条线路就是专门为了这个。他对你的信心不会因此减低。他习惯了长官的咨询，如果你不问，他会认定你是傻瓜，自以为无所不知。他会是对的，但是你不见得要接受他的建议。无论你是不是采纳他的想法，或者这些建议是否启发什么不同的计划，你都要自己做决策，果断发出命令。有一件事，也是唯一的事，会使一个优秀的牌富心生恐惧，那就是发现自己碰到优柔寡断的上级。从来没有一支部队官兵之间的相互依赖比机动步兵更强，而士官是我们团结在一起的粘合剂。切记，切记。校长转动轮椅，滑到办公桌附近的一个小橱柜，里面是一排又一排的小格，每格上都有一个小盒子。他取出一个，打开盒子。哈桑先生，校长。这对星辉是泰伦斯·欧凯利上尉担任见习军官时佩戴的，适合你戴吗，校长？刺客的嗓音哽住了，我以为那个大家伙就要泪洒当场。是的，校长。来这里，尼尔森上校帮他盯上星辉，然后说：“戴着，表现得像他一样英勇，但要带回来，了解吗？”遵命，校长。我会尽力而为。我确信你会。有一辆飞车在屋顶等候你的接驳艇，二十八分钟后升空。先生，执行你接到的命令。刺客进了里就离开了。校长转身拿起另一个盒子。你迷信吗？报告校长，不迷信。真的吗？我相当迷信。这一对星辉曾经有五名军官带过，全都阵亡。我猜你不会拒绝吧？博德几乎没有犹豫。报告首长，不会。好，因为这五位军官总共获得了十七项褒扬，从地球勋章到受伤雄狮。过来，染了褐色的星徽必须配于左肩，别试着擦掉，只要尽量别让另一边也同样染色，除非必要。至于何时必要，你会知道的。这份名单列出了以前带过这队星辉的人。你的交通车三十分钟后离开，去纪念堂看看每一个人的记录。遵命，校长。先生，执行你的命令。他转过身看着我的脸，厉声说：“小伙子，你有什么心事吗？说吧。”呃，我说了出来，校长。那个临时准尉被撤职查办的那一个，我如何能查到当时的情况？哦，年轻人，我不是有意要吓掉你的魂儿，我只是希望你清醒过来。那是发生在1813年6月1日的老式海战，美国切萨皮克号护卫舰与英国皇家海军香农号。找找看，《海军百科全书》，你们见上会有。他转身回去看摆放星辉的橱柜。却皱起了眉头，然后他说：“瑞克先生，我收到一封信，来自你的一个高中老师，一位退役的军官。他问我能不能将他在准尉时期的信徽发给你。很抱歉，我必须告诉他不行。”校长，我很高兴知道杜布伊斯中校仍然挂念着我，却也觉得很失望，因为我想给也没得给。两年前，我把那对星辉发出去，却一直没有回来。那人买地去了。嗯，他拿出一个盒子，看着我。你可以带一对新的。星辉本身并不是重点，这个请求的重点是你的老师希望你带上。校长，您说了算。或者，他将盒子握在手心，你也可以带这对。五个人带过，先前四位都没有成功受衔，不是什么不光彩的事，只是运气太差。你愿意尝试打破这个魔咒吗？愿意把它变成幸运的星辉吗？我宁愿抚摸鲨鱼，但我还是回答：愿意，校长，我会努力一试。好，他把星辉别在我肩上。谢谢你，瑞克先生。要知道，这对星辉曾经属于我。我是第一个带的。如果你能带回来给我，打破这个霉运的魔咒，回来继续学习，顺利毕业，我会很高兴。我感觉自己有十英尺高。校长，我会努力。我知道你会，先生。你现在可以执行命令了。同一辆飞车会载你和博德两个人。等一下，你的数学教科书打包了吗？什么？报告校长，没有。去拿，你舰上的重量管理师已接到通知，你获得额外重量行李的携带许可。我敬着礼，转身离开，动作迅速。他一提到数学，让我又矮了一截儿。我的数学课本在我的书桌上已捆成一包，还有一张每日作业表塞在绑带底下。尼尔森上校给我的印象就是什么事都有周密的计划，但人人都知道这一点。伯德已到屋顶，在飞车旁边等着。他看了一眼我的书，咧嘴一笑：“太惨了。”“嗯，如果我们上同一艘舰，我会辅导你。”“哪一艘？”“托尔斯号。”“遗憾了，我要上莫斯科号。”我们上了飞车，我查了查领航器，看到已经预先设定前往的起降场。我关妥车门，车子就起飞了。伯德又说。你这还不算太糟，刺客不止带了数学书，还带了另外两个科目的书。博德肯定看到了，而他说愿意辅导我，并不是在卖弄。他是教授型的人，只是胸前挂着绶带，证明他也是军人。博德不用上数学，而是教数学。每天有一段时间，他担任教员，就像小零件在科里营教柔道那样。机动步兵不能浪费任何资源。我们经不起。博德刚满18岁就拿到主修数学的理学学位，所以理所当然派给他教官的额外勤务。这并不表示他在其他时间不会受到严厉的批评。倒不是说他受到多少批评。博德有出色的智力，受过扎实的教育，有常识又有胆识，这种稀有的组合使身为学员的他被视为未来的将领。我们猜想，如果战争再这样打下去，他三十岁就会当上旅长。我可没有那么高的雄心壮志。如果刺客不及格，我说，那可真是丢脸丢大了。我心里想的却是，如果我不及格，那可真是丢脸丢大了。他不会，伯德兴高采烈回答。他们会逼他熬过剩下的部分，即使必须把他放进催眠阁间，通过管子喂他。反正，他又说，哈桑即使不及格也会晋升。啥？你不知道吗？刺客的常任军阶是中尉，当然是战地授衔。如果他不及格，就是恢复原职。看一下规定。我知道规定。如果我的数学当掉，我会恢复为最低阶的中式，但总好过被人用一条湿漉漉的鱼往脸上甩一巴掌。无论你怎么想，随堂测验不及格之后，好几个晚上睡不着觉。那时我就想过了，但刺客可不一样。等一等，我抗议。他放弃中尉常任军阶，改当临时准尉，只为了能够成为少尉。你疯了吗？还是他疯了呢？博德咧嘴一笑，刚好够让我们两个都成为机动步兵的程度。可是我不懂，你当然会懂。刺客没受过什么教育，在机动步兵也没有进修赶上，所以他还能升到多高呢？我确定他可以指挥一个团作战，干得非常漂亮。前提是有别人拟定作战计划，但带兵打仗只是军官的一小部分。军官要做的事还有很多，尤其是高阶军官，若要指挥战争，甚至是规划一场战役、发起军事行动，你就必须懂得博弈理论、作业分析、符号逻辑、悲观综合，还有十几种其他技能科目。如果你本来就有底子，你可以自己努力熬出来；但你无论如何必须具备，否则你再往上升，也绝对不会超过上位，顶多可能到少校。刺客知道他自己在做什么，我想也是。我想了一会儿才说：“伯德，尼尔森上校肯定知道哈桑原本是军官，其实他现在还是军官。”嗯，当然。他讲话的口气不像知道。我们听到的训话都一样，不尽然。你可曾注意到，每当校长想要我们以特定的方式回答问题，他总是问刺客吗？我想想，确实是。伯德，你的常任军阶是什么？飞车正要降落，他停顿了一下，一手搭着门栓，咧嘴一笑：“一等兵，我可不敢当掉。”我哼了一声：“你才不会，不可能！”我很惊讶，他竟然还没到下士。但是像伯德这样聪明又受过良好教育的小子，一旦在战场上证明自己有能力，很快就会被选进军官学校。战争打成这样，他可能才十八岁零几个月。伯德咧着嘴，笑得更灿烂了。我们走着瞧，你会毕业的。哈桑和我还得担心你根本不必。是吗？假如肯德里克小姐不喜欢我呢？他开了车门，却突然一脸惊讶。喂，是我的灯键呼叫。再见了，再见，博德。但我再也没有见到他，他也没有毕业。两周后，他获得军官任命，他的星辉回,回来了，带着第十八颗勋章，受伤雄狮，死后追授。